0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller, dem Humanas Pflegepodcast. Heute haben wir eine etwas kränkliche Jenny mit an Bord. Hallo. Und ähm, ein Gast, der nicht bloß bei Humanas tätig ist, sondern auch den Grund der Folge mitbringt, nämlich die Humanas Stiftung Ina Katlubitz. Hallo. Ja, hallo. Wer bist du denn eigentlich, was machst du und ähm, warum sitzen wir heute hier?
0: Wer bin ich? Ich bin Mitgründerin und Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Humanas Pflege GmbH und KKG, die wir 2006 gegründet haben und darüber habt ihr, glaube ich, in einem der vorigen Podcasts schon genügend äh, berichtet und ja, das ist, was ich bin.
1: Ja, und du arbeitest immer noch bei Humanas und bist im Büro. Wir sitzen genau. gerade wieder in Kolbitz, letztes Mal genau. im Sport, waren wir beim FCM, jetzt wir wieder in Kolbitz. Mhm. Und ähm, was hat das mit der Stiftung? Auf sich.
0: Die Stiftung ist entstanden schon aus dem Gedanken heraus, dass wir als sozialtätiges Unternehmen, äh, auch als wir gewachsen sind und in praktisch die Erfolgsschiene, dass wir einfach auch gesagt haben, wir geben der Gesellschaft etwas zurück. Also wir sind als Sozialunternehmen, fühlen wir uns da verpflichtet und beruflich kümmern wir uns um alte Menschen und die Stiftung äh, kümmert sich deshalb um Kinder und um Junge Menschen. Und die wirkliche Initialzündung war dann tatsächlich 2017. Aus einer Idee heraus völlig spontan. Es fand in diesem Jahr im Sommer ein, ein Fußballspiel statt. Das war eigentlich ein Trainingsspiel des, des ersten FCM, fand statt bei Germania Maisdorf. Und sollte also verbunden werden mit einem Sommerfest unserer, unseres Wohnparks dort, der da ansä ansässig ist. Und unglücklicherweise ist dann ja mein Vater an Krebs erkrankt und ähm, diese Verbindung zur Krebserkrankung irgendwie führte dann dazu, dass ich mich innerlich da auch irgendwie zu aufgerufen fühlte, ich möchte etwas tun. Und habe dann durch, äh, durch Verbindung durch meinen Geschäftspartner Dr. doch dann mit Mario Sofislo Kontakt aufgenommen und habe dann einen weiteren Kontakt gekriegt zu einem Botschafter der äh, mitteldeutschen Kinderkrebsforschung. Und wir haben dann zusammen äh, mit dem Dirk Weinrich damals also innerhalb von einer Woche diese ganze Veranstaltung umgeplant und haben daraus ein Benefizspiel gemacht. Und es kam auch tatsächlich einiges an Geld zusammen. Und so ist dann die Idee entstanden, weil wir gemerkt haben, wie wir doch mit unseren Netzwerken und mit dem, was wir so mitbringen als Unternehmen in der Region, dann auch bewegen können. Ja? Wie viele Menschen wir zusammenbringen und dass jeder Cent, jeder in der Masse dann eben einfach am Ende viel Geld ausmacht und haben dann gesagt, also das kann man nicht einfach so brach liegen lassen. Diese Ressourcen nutzen wir. Und dann ist die Idee der Stiftung geboren gewesen. Und dann war auch relativ schnell klar, dass wir dann in Richtung Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gehen wollen. Was sind denn genau die Ziele und was
2: ist der Zweck von der Stiftung? Also Kinder im Großen
0: und Ganzen, also fördert man allgemein Kinder? Also ja, es geht im Stiftungszweck um Kinder. Die Förderung kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich habe dann, dann tatsächlich durch meine mit Tätigkeit in der mitteldeutschen Kinderkrebsforschung dann einfach auch gemerkt, wo quasi äh, Lücken und Löcher sind in der Unterstützung äh, von Menschen, die in dem Fall betroffen sind, als äh, Eltern zum Beispiel von kranken Kindern. Und dann ja, ist, ist der Anspruch unserer Stiftung dann daraus erwachsen zu sagen, wir wollen unterstützen und fördern da, wo andere Fördermöglichkeiten fehlen. Ja, also Wo tatsächlich dann andere Fördertöpfe nicht greifen, wo Menschen wirklich eben auf sich gestellt sind ja? und und die gibt es genug, diese Löcher. Und da haben wir gesagt, wir suchen konkret diese Projekte und solche äh, Vereine, die wir fördern können mit unserer Stiftung. Und das gelingt uns ganz gut in den letzten äh, drei Jahren, da wieder auch immer wieder Leute unterstützen zu können, wo es nicht geht. Das kann natürlich auch abweichend von gesundheitlichen Themen, eben Sport sein, auch äh, kulturelle Förderung. Äh, es muss eben immer mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. ja Das können Vereine sein, die sich in allen Bereichen die was mit Kindern zu tun haben, von Freizeitgestaltung äh, angefangen über, wie gesagt, Sportförderung, fällt da alles mit rein.
1: Und welche Vereine oder Institutionen ähm, wurden schon unterstützt so in den letzten zwei, drei Jahren?
0: Oh, da muss ich jetzt mal ganz weit ausholen. Also wir haben, äh, wir haben so ein, zwei Vereine, Projekte dabei, die wir, die wir seit Jahren jetzt unterstützen. Das ist einmal der Verein krebserkrankter Kinder in, in einer Uniklinik. Die kümmern sich darum, dass die Eltern irgendwie auch aufgefangen werden, was ja auch ganz wichtig ist. Es ist ja dann erstmal auch ein schlimmer Schicksalsschlag. Dann haben wir Vereine dabei gehabt, im kulturellen Bereich in diesem Jahr haben wir ein schönes Projekt unterstützt, das nennt sich Kinderklinikkonzerte. Dann haben wir ein Projekt unterstützt in Magdeburg, die sich darum kümmert, dass also Kinder nachmittags eine Anlaufstelle haben, dort betreut, beschäftigt werden in den verschiedensten Bereichen. Dann haben wir auch die Kinder ja. die Villa Villa, die Villa ja. genau. Dann haben wir auch die, die mittelölische Kinderkrebsforschung haben wir auch immer mitbedacht. bedacht. Wir haben auch das Nachwuchsleistungszentrum mit bedacht. Wir haben Vereine, Förderung von jungen Sportlern, die auch sehr erfolgsversprechend sind im Leichtathletikbereich dabei.
1: Die ähm, Frauenfußballerinnen, also den Nachwuchs des MFFC, genau. wo genau. ja im vergangenen Podcast Sportpodcast Antonia Schulz auch als ja, erwachsene Spielerin sozusagen ähm, Gast war. Da unterstützen wir auch genau. die Jugendnachwuchsarbeit. Ähm, genau. Eine Tasche zum Beispiel. Das heißt noch, wir haben eine Tasche übergeben, damit die ähm, Spiele vernünftig auch gestaltet werden können. Und im vergangenen Jahr ähm, hatten wir auch noch die ähm, Laufaktion: man das läuft. Jawohl. Ja, das ja war ja auch aus den Wohnparks.
0: Die Laufaktion findet dieses Jahr auch wieder statt. Das hat äh, zwei Gründe. Und zwar zum einen, die Kollegen in den Wohnparks hatten wahnsinnig viel Spaß dabei, äh, haben an ihrem Standort eigene Projekte aussuchen dürfen, was also auch nochmal extrem motiviert hat. Und die Bereitschaft dann äh, war sehr groß, weil wir nicht nur gesagt haben, wir laufen, die durften also auch Fahrrad fahren. Da sind etliche Kilometer zusammengekommen. Also der der Spaßfaktor war da wirklich gegeben. Und äh, zum anderen sind da eben wirklich sehr, sehr schöne Dinge und Projekte mit gefördert worden. Ja, das ist also eine Aktion nicht nur der Stiftung gewesen. Das war auch teilweise eine Aktion äh, des Unternehmens selber. Also heißt, wenn also ein Projekt gefördert wurde, was nicht mit Kindern zu tun hatte und dem Stiftungszweck jetzt nicht entsprach, dann äh, haben wir auch eine Spende zum Beispiel an den örtlichen Tierverein leisten können von der Gesellschaft dann. Ja, also es war, war uns auch wichtig, dass die Kollegen an den Standorten wirklich frei entscheiden konnten, wofür laufe ich denn oder fahre ich Rad.
2: Und wenn jetzt das Geld nicht unbedingt durch Laufen oder Fahrradfahren zusammenkommt, woher kommen denn die Gelder? Wenn ich jetzt an die Stiftung zum Beispiel, die Stiftung irgendwie
0: unterstützen möchte, wie kann ich das machen? Also es gibt erstmal äh, grundsätzlich die Möglichkeit für jeden auf der Website. Da ist also auch eine Kontonummer angegeben. Wir haben in der Vergangenheit jetzt auch durch Netzwerke äh, an Veranstaltungen teilgenommen, wo also auch Netzwerkpartner der Stiftung denn haben Geld zukommen lassen. Es gibt eigene Projekte, die jetzt auch Corona bedingt ein bisschen nach hinten gestellt wurden, die wir aber durchführen werden. Also es gibt so eine Idee, die sollte eigentlich schon vor zwei Jahren umgesetzt werden, dass wir also einen Malwettbewerb starten. In der Regel ist es so, dass wir an unseren Standorten auch Kooperationen mit Grundschulen haben und die Idee dahinter war also, dass die Kinder der Grundschulen quasi einen Malwettbewerb durchführen. Wie sehe ich mein Heimatdorf? Zusammen mit unseren älteren Bewohnern, die dann als praktisch äh, Jury entscheiden, was ist das Gewinnerbild? Ja, die die Kinder sollten Preise bekommen und aus jedem Standort sollte dann ein Gewinnerbild gekürt werden, sozusagen, was ich auch schön finde, wieder weil Alt-Jung zusammengearbeitet hätte. Ja, und dann wollten wir als, als Stiftung dann eine Veranstaltung quasi machen, diese Bilder versteigern. Das ist jetzt eben leider äh, an Corona gescheitert, ja, weil erstmal die Kinder nicht in die Einrichtungen gegangen sind und weil wir natürlich auch keine Veranstaltung machen durften. Aber das sind so Ideen, die wieder aufleben werden und wir werden weitere Ideen entwickeln zusammen mit allen Netzwerkpartnern, Gelder einzusammeln. Momentan ist die PflegeKG also der größte Stifter, sage ich mal, der Stiftung. Das ist eben aber auch, weil es uns wichtig ist, ja, und so dass wir am Jahresende schon auch immer doch einiges auszukehren haben oder auch unterjährig an Projekte, die an uns herangetragen werden. Ja, auch da müssen wir in der Verbreitung noch ein bisschen arbeiten. Ja, wir müssen die Stiftung bekannter machen, ja, die muss einfach mehr in den Köpfen sein. Mhm. Ähm, denn ich glaube, das Besondere ist tatsächlich auch, dass wir eben ein regionaler Förderer sind. Ja? also wir bleiben wirklich in unserer Heimat. Wir bleiben an unseren Standorten ringsherum. Wir bleiben in Sachsen-Anhalt. Ja, das finde ich, ist vielen auch wichtig, dass das Geld eben nicht sonst wohin geht, mhm. sondern dann eben auch ähm, praktisch in unserem Heimatbundesland bleibt. Mhm. Ja, und äh, da sehe ich klar noch viel Arbeit vor uns. Aber jetzt können wir ja auch endlich hoffentlich bald wieder richtig loslegen.
1: Gibt es dann auch die Möglichkeit, in einem Wohnpark
0: Geld zum Beispiel Bar zu spenden? Die Möglichkeit gibt es. Also es finden ja in den Wohnparks regelmäßig jahreszeitliche äh, Veranstaltungen statt. Äh, Sommer, Herbst, Festfasching, wie auch immer. Wir backen ja sehr viel selber, wir kochen sehr viel selber. Wir machen also sehr viel auch im, im Rahmen der Alltagsbegleitung mit unseren Bewohnern. Bis hin zu der Idee, dass in Osterwijk eine Kooperation mit einem Schülerverein äh, besteht, wo wir Material auch zur Verfügung stellen. Da werden Seifen hergestellt oder Marmeladen oder wie auch immer. Und ja klar kann man dann natürlich bei solchen Veranstaltungen eben sagen, das Kuchenstück ist jetzt nicht umsonst, wir wollen aber nichts für haben, sondern da steht eine Spendenbox und spendet doch, was immer ihr wollt. Von einem Cent angefangen, was es euch wert ist. Und das kann man jederzeit machen. Also so kommen auch, denn natürlich bei 18 Wohnparks im Laufe eines Jahres schon auch an Bargeld spenden einiges, äh, einiges zusammen. Und auch das läuft ja jetzt erst wieder an, wenn wir wieder auch in der, in der Öffentlichkeit, sage ich mal, Veranstaltungen machen dürfen in den Wohnparks.
2: Noch mal zurück zu den Projekten, die unterstützt werden. Man ist quasi in der, in der Stiftung sehr offen dafür, für Vorschläge. Wenn mir jetzt jemand einfällt, eine Institution, ein Verein, dann könnte ich quasi an sie herantreten beziehungsweise auch vielleicht dem Pflegedienstleiterin Bescheid sagen. Oder wie könnte ich quasi es kommunizieren, wenn ich jetzt denke, hier meine Fußballmannschaft,
0: die Mädels, die sollten mal unterstützt werden. Ja, das ist also über mehrere Kanäle möglich. Also die Kontaktaufnahme kann jetzt über die Website erfolgen. Sie kann über die Standorte, über die Ansprechpartner, sprich die Wohnparkleiter erfolgen. Die Ideen kommen ja ganz oft auch aus den Mitarbeiterreihen, Ja, die dann Kinder in Vereinen haben, beispielsweise wo es hinten und vorne klemmt. Ja, wir wissen alle, dass durch Corona auch die kleinen Sportvereine einen unheimlichen Abfluss an Mitgliedern hatten. Ja, ähm, Dass da auch wirklich jeder Cent gern gesehen ist. Das können Sachspenden sein, Anfragen, ja. Also die Möglichkeit uns anzusprechen ist immer da, man kann auch mit größeren Projekten an uns herantreten, Ja, über die Website, brieflich, äh, an die Stiftung, an die Stiftungsadresse, ja, die auch im Internet veröffentlicht. Also das ist eigentlich ein relativ einfacher Weg und das Kuratorium der Stiftung entscheidet dann eben bei kleineren Sachen ist dieser, sage ich mal, Verwaltungsakt sozusagen ganz, ganz klein. Ja, da wird oft ganz spontan und sofort entschieden. Bei größeren Projekten mit größeren Be äh, Geldbeträgen entscheiden dann eben, äh, entscheidet auch das Kuratorium ja, über die Projekte. Wir müssen schon schauen, äh, das war das, was wir zur Verfügung haben, auch bestmöglich eben verteilen
2: und nur der Vollständigkeit halber, die ähm, Website ist humanas-stiftung.de. Falls sich jetzt jemand dazu aufgerufen fühlt, gerne mal gucken gehen. Und abgesehen von der Stiftung, die äh, viele Projekte mit Kindern vor allem unterstützt, unterstützen, wir als Humanas, ja aktuell auch einige Flüchtlinge aus der Ukraine, was genau wir da machen und was die Hintergründe sind, darüber hat Fabian mit Dr. Biersdorf gesprochen.
1: Ich sitze hier mit Dr. Jörg Biersdorf zusammen. Hallo. Und ja, am besten stell dich doch bitte einmal kurz vor, wer du bist und was du bei Humanas machst.
3: Ja, mein Name ist Jörg Biassoch, ich bin Geschäftsführer Gesellschafter und Gründer der Humanas-Gruppe.
1: Wer mehr darüber erfahren möchte, kann auch einfach unsere zweite Podcast-Folge hören, denn dort haben wir ganz ausführlich über die Geschichte von Humanas gesprochen und über die ganzen Hintergründe. Nun soll es aber darum gehen, welche Verbindungen denn Humanas mit der Ukraine hat.
3: Das ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich war im Frühjahr 2017, ich glaube, das erste Mal mit der IHK in der Ukraine, in der Partnerregion Dnepro. Das ist also so im östlichen Reich der Ukraine, aber noch nicht Ostukraine. Um dort einfach Unternehmenspartnerschaften zu finden, an einer Fachkräftebörse teilgenommen. Und so sind meine Berührungspunkte gewesen. Unabhängig davon bin ich auch mit einer Ukrainerin verheiratet.
1: Und was hat Humanas in Bezug auf den Bau mit der Ukraine zu tun?
3: Wir haben im Endeffekt damals ähm, 2018 dann eine Firma kennengelernt in Kiew, die Fertigteilhäuser herstellt, also sogenannte Ständerbauweise errichtet, die auch schon in Deutschland, in Süddeutschland besonders auch präsent ist und dort arbeitet oder gearbeitet hat und wir haben dann gemeinsam ab 2018, 2019 kooperiert, das heißt also diese Firma produziert unsere Standorte in Kiew in einem Werk dort und ähm, diese Elemente werden dann hier in Deutschland fertig montiert mit den Arbeitern dieser Firma.
1: Was bedeutet der Krieg in der Ukraine nun für Humanas? Also im Endeffekt ist es so,
3: dass natürlich ähm, die Firma momentan nicht liefern kann. Ich kann aktuell auch nicht sagen, ob das Werk beschädigt ist oder nicht beschädigt ist. Nach meiner letzten Information hatte das Werk bisher keine Kriegsschäden. Aber im Endeffekt ist es so, dass der Inhaber und inzwischen auch durchaus gute Freund sich im Südwesten der Ukraine in Sicherheit gebracht hat, in einem kleinen Dorf, aber das Land nicht verlassen wird. Insbesondere auch nicht, bevor er alle Angehörigen seiner Kollegen ähm, evakuiert hat. Das heißt, das läuft. Der zweite Manager sitzt in Lemberg, unterstützt im Endeffekt die Verkürzungsmaßnahmen. Und es ist auch so, dass die Ersten bei uns angekommen sind und wir sie hier im Endeffekt unterstützen bei den ersten Tagen und Wochen in Deutschland.
1: Und muss ich mir jetzt... Sorgen machen, dass meine Zweiraumwohnung zum Beispiel in der Ulner Straße oder am Bruno Tautring noch sehr lange auf sich warten lässt? Oder gibt es da schon Ideen oder eine Alternative? Es gibt natürlich Alternativen.
3: Im Endeffekt war es so, dass ich letztes Jahr im Herbst durch einen Zufall ein oder den, den Gesellschafter der Kamperhausgruppe kennengelernt habe. Eigentlich in Bezug auf ein anderes Projekt weil wir uns unterhalten. Da ging es um mehrgeschossigen Wohnungsbau, den wir für einen anderen Projektentwickler begleiten und mehrgeschossigen Wohnungsbau auch in Holzraum Ständer Das war für mich auch neu. Wir haben uns das alles uns angeschaut und haben darüber gesprochen, dass da dort durch eine Kooperation möglich ist. Und haben dann, als im Prinzip der um, am 24. Februar die russische Armee in der Ukraine einmarschiert ist, ihn gefragt, ob er uns helfen kann. Und er hat auch kurzfristig um, uns Hilfe angeboten. Die Ukrainer haben uns alle Pläne zur Verfügung gestellt. Das heißt, das war auch nicht so ganz einfach, weil Kiew da schon unter Beschuss lag und die Ingenieure eben nicht mehr zur regelmäßigen Arbeit gegangen sind, sondern dann logischerweise in Feuerpausen in die Fabrik gefahren sind. Dann haben sie die ganzen Pläne per Internet uns überspielt, sodass wir im Endeffekt dann hier in Deutschland gleich nachproduzieren können und werden. Das Ziel ist aber nicht, dass wir dauerhaft da jetzt einen ukrainischen Partner fallen lassen, sondern einfach jetzt die Zeit überbrücken und dann versuchen, wenn der Krieg hoffentlich bald vorbei ist, dort wieder gemeinsam mit der Firma Data das aufzubauen.
1: Haben die Vorkommnisse in der Ukraine auch ganz persönliche Auswirkungen auf dich?
3: Ja, insofern, dass natürlich auch Familienangehörige davon betroffen sind. Und es ist jetzt aktuell so, dass meine Schwägerin und ihr Mann Kiew nicht verlassen wollen. Die bleiben, die haben dort aus. Und das ist dann schon sehr bedrückend, wenn man mit denen telefoniert und Elena und Sergei dann im Bunker sitzen sieht. Das ist natürlich sehr berückend und sehr beängstigend. Es ist so, dass die anderen Familien und Freunde inzwischen alle in Deutschland sind, auch in Magdeburg, und von uns hier betreut werden. Und auch natürlich alle hoffen, dass sie schnellstmöglich zurück können. Ich sehe nicht so optimistisch, aber hoffen natürlich auch das Beste.
1: Du hast es schon angesprochen, von uns betreut werden. Seit Kriegsausbruch haben die Teams in unseren Wohnparks ganz, ganz viel gesammelt und sich gekümmert und gemacht und getan. Aber was hat denn Humanas noch alles gemacht?
3: Also im Endeffekt ist es ja so, dass wir auch Unterkunft zur Verfügung stellen und im Endeffekt die Menschen aus der Ukraine begleiten bei ihren Prozessen, bei dem Stellen der Anträge etc. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir einen ähm, Dolmetscher bei uns beschäftigen und Igor ist glücklicherweise auch gesund aus seinem Urlaub aus Lemberg zurückgekommen. Er war dort auch längere Zeit ähm, quasi festgehalten durch den Krieg und er hilft den Menschen hier vor Ort, er gibt ihnen auch Kraft und ähm, unterstützt ganz einfach diesen ganzen behördlichen Wegen und über die Möglichkeiten, die wir haben, können wir den Menschen, die wir betreuen, zumindest ersparen, dass sie auch in Massenunterkünfte müssen was, müssen, was natürlich auch besser ist. Und ich bin einfach auch fasziniert, wie sehr stark der Wohnpark in der Hans-Grader-Straße da auch alle unterstützt und wie auch Freunde dann einfach mal junge Menschen aufnehmen, die unbegleitet gekommen sind aus bestimmten Gründen. Also das ist, das ist ja dann auch wie so eine ja, wie soll ich sagen, das spricht sich einfach auch rum. es ja, spricht sich also in der Ukraine auch rum, dass es da in Magdeburg eine Firma gibt oder in Magdeburg Leute gibt, die da helfen. Und dann werden wir auch von anderen Leuten angesprochen und gebeten. Und was wir eben machen können, das machen wir. Das mache ich ja nicht alleine, das macht die ganze Firma. Und das macht einen natürlich stolz, dass da so viel Hilfe auch geleistet wird und auch uneigennützig einfach Hilfe geleistet wird.
1: Ist denn noch irgendwas ganz Konkretes geplant?
3: Ja, was heißt ganz Konkretes geplant? Es hängt ja im Wesentlichen noch davon ab, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Also eine Höchstaktion ist geplant, die IAK hat uns angesprochen, weil sie im Prinzip auch über unsere engen Geschäftsbeziehungen zur Ukraine kennt, hat nämlich der Präsident der IAK, der Klaus Euricht, angerufen, ob wir etwas machen können, ob wir unterstützen können. Da werden wir aktiv unterstützen, indem wir mit Fahrzeugen Material für unsere Partnerorganisation in Dniepro zur Grenze bringen, die dann dort abgeholt werden auf dem Rückweg werden wir natürlich auch Flüchtlinge nach Magdeburg nehmen und da hat sich jetzt am Wochenende etwas ergeben, dass also über den Fußballnetzwerk jemand uns herangetreten ist, die SS auch über ihre Kontakte in Kiew zu Dynamo Kiew, dort immer wieder Kinder und Jugendliche evakuieren und dann dankbar sind, wenn die von der Grenze aus dann entsprechend auch nach Deutschland transportiert werden können, das haben wir auch angeboten, stehen in enger Abstimmung. Die Schwierigkeit ist halt im Endeffekt, dass zwar die Kommunikationsmittel alle noch vorhanden sind, aber keiner genau weiß, wann im Endeffekt, wie die Leute über die Grenze treten. Wir kennen teilweise Wartezeiten von 15 Stunden und mehr, bis Leute über die Grenze kommen. Deswegen ist es immer schwer planbar. Aber wir versuchen im Endeffekt auch da unproblematisch und pragmatisch zu helfen.
1: Dann vielen, vielen Dank für die Einblicke und ähm, die Erläuterung der Hintergründe, warum wir, warum Humanas so eng mit der Ukraine verbunden ist. Und natürlich hoffen wir, dass wir den Menschen die einerseits in unseren Wohnparks gerade Unterkunft gefunden haben, aber auch generell die nach Deutschland kommen, die aus der Ukraine fliehen, wohlbehalten ankommen, erstmal in Ruhe hier ankommen können, in Deutschland ankommen können und dass natürlich auch der Krieg im besten Fall ganz, ganz, ganz schnell vorbei ist und einfach Frieden ganz, ganz schnell wieder Einzug erhält. Vielen Dank. Danke auch.
2: Ja, das ist schon eine ganze Menge, was wir als Humanas machen, also mit PflegeKG. Frau Katlobitz, gibt es denn spezielle Pläne von der Stiftung zurzeit,
0: was die Ukraine betrifft? Also jetzt ganz spontan wird das mit der Stiftung schwer, weil wir ja immer auch unseren Stiftungszweck im Auge behalten müssen. Perspektivisch wird das möglich sein, sofern wir an andere Vereine, die sich um diese Menschen kümmern, spenden können, dann und sich dieser Verein ausschließlich dann auch um Kinder aus der Ukraine kümmert, dann wird das möglich sein. Jetzt hat uns diese Situation ja völlig überrannt und es ist spontane und, und sehr schnelle Hilfe notwendig für die Menschen. Und das ist eben auf allen anderen Wegen sinnvoller, gerade eben Sach von Sachspenden angefangen über Hilfen, die Transporte an, an Grenzen mit Materialien, die wir auch als, sage ich mal, Pflegeunternehmen, medizinische, sei es jetzt Masken, was weiß ich, alles, was dort benötigt wird, das ist jetzt einfach Unkompliziert und einfacher über die ja, Sachspenden, die wir als Unternehmen jetzt auch eingesammelt haben und wo ja immense Mengen zusammengekommen sind. Wirklich erstaunlich, die Hilfsbereitschaft, die da wirklich ganz offenkundig wird, ist das einfacher. Das wird in der Zukunft, wird das sicherlich möglich sein, sobald die Menschen hier auch ein Stück angekommen sind. Aber eben aufgrund bestimmter Formalitäten ist das, ist das mit der Stiftung gerade etwas schwierig. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, das spielt im Moment überhaupt keine Rolle. Woher, wie und was wichtig ist, es wird geholfen und das passiert. Ja. Und das passiert auch über Humanas.
2: Ja. Nun hat Fabian, übernimmt jetzt noch einen kleinen Part, weil er hat vorhin einen, einen wichtigen, essentiellen Part unseres Podcasts ja übersprungen, den wir jetzt neu eingeführt haben, nämlich die Schnellfragerunde.
1: Genau. Schand, nee. Hier sagt man Asche auf mein Haupt und so. Ich habe es natürlich übersprungen vorhin. Wir haben eine Schnellfragerunde eingeführt, im okay. letzten Sportpodcast.
2: Um unsere Interviewpartner so ein bisschen besser kennenzulernen. Genau. Und, ähm, und Partnerinnen. <lacht> genau. Ich werfe
1: dir jetzt einfach zwei ähm, gegensätzliche Begriffe okay. hin sozusagen. und Du sagst einfach bloß was, was besser auf dich zutrifft. Na denn? Strand oder Berge?
0: Schwer. <lacht> ich komme jetzt gerade aus den Bergen.
1: Deswegen vielleicht Strand.
0: Äh, ja,
1: Strand. Wandern oder Wellness? Wandern. Pizza oder Burger?
0: Hm, das ist wie zwischen Pest und Cholera. <lacht> <lacht> also wenn dann Burger.
1: Okay. Topfpflanze oder Schnittblume? Topf. Dino oder Mammut? Dino. Hund oder Katze? Katze.
0: Das war einfach.
1: <lacht> Auto oder Fahrrad?
0: Auto. <lacht>
1: korrektere Antwort wäre Fahrrad gewesen, aber Auto. <lacht> Nein, Bus oder Bahn? Äh, Bus. Netflix oder Disney Plus?
0: Disney Plus. Oh, okay. Warum? Weil Disney Plus einfach, äh, finde ich, jetzt gerade so das schönere Angebot hat und ich, ich mich immer wieder so wahnsinnig darüber freue, dass meine Kinder 19 und 17 Jahre alt Disney-Filme, angefangen von Trickfilmen über natürlich Marvel hoch und runter und alles andere, was da so im Angebot ist, eben einfach noch gucken und einfach doch noch ein Stückchen geblieben sind, dann sitzen wir und gucken halt Prinzessinnenfilme.
1: Das ist doch auch okay. immer. Man bleibt immer Prinzessin irgendwo. Ne? Also genau. genau. <lacht> ähm, noch oh, ja, noch eine. Jawohl, noch eine. Buch oder Film?
0: Ganz ehrlich, eher Film. Okay. Okay. Ja, auch wenn das heute alle nicht mehr gerne zugeben, aber ja, es ist manchmal einfach auch ein bisschen einfacher abzuschalten und abends, wenn das Buch zur Hand geht, dann ist ganz oft eine Seite und dann
2: ja. schläft man ein. Ja. Das
0: kommt auf das Buch drauf an. Nee, ich
2: ja, glaube, das stimmt. Es kommt aber auch auf den aber Tag. Es, ja, ja, genau.
0: Man hat eben manchmal so Phasen, da geht so ein Buch nach dem, nach dem nächsten ja, mhm. und dann hat man wieder Phasen mhm. irgendwie.
2: Ja, wir haben noch gar nicht über die Botschafter gesprochen von der Stiftung. Nee. Sagen wir auch nicht.
1: Doch, warum nicht? Wer sind denn die Botschafter von der Stiftung?
0: <lacht> die Botschafter von der Stiftung sind der Rainer Kallmund und der Matthias Tischer worüber ich mich auch sehr freue. Auch die beiden konnten wir aufgrund der nicht stattgefundenen Veranstaltungen wenig in Anspruch nehmen. Aber auch das, denke ich, die Bereitschaft ist nach wie vor da bei beiden. Auch das werden wir jetzt in naher Zukunft, wenn wir wieder so Richtung Normalität gehen, dann auch gnadenlos ausnutzen.
2: <lacht> ja, und Rainer Kalmun, vielleicht kriegt man ihn ja auch nochmal hier zu hören im Podcast. Genau, das ist ja. auch
1: eine Hoffnung und ein Plan, dass dann auch ähm, er über die Stiftungsarbeit auch und natürlich auch über den Sport etwas sprechen kann und darf mit uns oder wir mit ihm, besser gesagt.
2: Okay, noch eine letzte Frage an Sie. Äh, was wäre denn Ihr Wunsch an Ihr 80-jähriges
0: Ich? Das ist eine gute und interessante Frage. Also zunächst erstmal die Zufriedenheit beizubehalten, den Blick auf die Kleinigkeiten nicht zu verlieren, auf die Details, dieses das Leben einfach wichtig machen. Ja, im Hier und Jetzt zu sein, immer. Das wünsche ich mir, weil das einfach ein bisschen sorgenfreier ist, statt immer schon so weit in, in, in Voraus ja, oder sich über vergangene Dinge, die man nicht mehr ändern kann, Gedanken machen zu machen. Das ist so mein Wunsch, gesund zu sein natürlich, ganz klar. Meine Kinder in einem tollen Beruf, der ihnen Spaß macht, auch wenn er vielleicht nicht so einträglich wäre, aber indem sie einfach eine erfüllte Aufgabe haben, das wäre noch so ein ganz großer Wunsch. Ja, und dass einfach das Unternehmen gedeiht, solide dasteht, wir immer in der Lage sind, auch in den nächsten Jahren, die Menschen, die uns anvertraut sind, sowohl die Menschen, die bei uns leben, als auch die Menschen, die bei uns arbeiten, mit Fürsorge und ja, Achtsamkeit einfach weiterhin so äh, begleiten. Ja. Wünsche gibt es viele, aber das sind so die, denke ich, so meine, meine Hauptwünsche, einfach so ohne Sorgen und ja bei all dem, Uh, was wir jetzt gerade so erleben, ist immer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja? wenn man so nach Wünschen gefragt wird, so, dass dann so eine ganze Litanei kommt und am Ende kommt, und für den Weltfrieden, den <lacht> wünsche ich mir. Das ist so ein blöder Spruch. <lacht> ja? Einfach hat man, man hat das war so ein Running Gag immer und da hat man so oft drüber gelacht. Aber heute kriegt das ja eine ganz andere Bedeutung. So, ja, also, ja, den Weltfrieden, <lacht> Punkt.
2: Okay, vielen Dank. Ja, dann haben wir... Wer kommt im nächsten Sport-Podcast?
1: Ähm, da planen wir ein Interview mit einem Basketballspieler von den Baskets aus Wörmerstedt und mit einem Kollegen, der nämlich nicht bloß einfach bei Humanas arbeitet, sondern auch noch als Schiedsrichterbeobachter unterwegs ist, als Schiedsrichter aktiv war und ähm, eben einer der ähm, ja, obersten ja, Schiedsrichter im Land ist und ähm, da dann auch die Elite von morgen, also die neuen FIFA-Schiedsrichter, eben auch auf den ersten Schritten begleitet.
2: Ja, und falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns die wie immer gerne schicken. Bis zum 25. März, Fragen an unsere Gäste, Fragen an uns, Feedback immer gerne via E-Mail an podcast .humanas .de oder Nachrichten nehmen wir auch gerne entgegen bei Instagram oder Facebook. Und dann zeigt uns gerne, ob euch die Folge gefallen hat und gebt uns eine Rezension oder fünf Sterne und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank Frau Katlubitz, für ihre ja, Zeit.
0: sehr gerne lustig und schön mit euch. Oh, <lacht> Danke. Ja,
2: <lacht>
0: Bis, Bis dann, tschüss. tschüss. tschüss.